0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 49e épisode du podcast Murmuricain. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet un petit peu touchy, mais qui pourtant me tient vraiment à cœur. C'est l'acquisition d'un animal via un élevage ou via une association, donc des animaux, ce qu'on appelle des sauvetages. J'ai adopté trois animaux via trois associations différentes. Alpha, mon cheval, Socrate, mon chien, et Kinine, mon chat. Vous n'entendez parler plus que de Alpha, qui fait toujours partie de ma vie. Et pour des raisons personnelles, je ne m'étendrai pas sur Socrate ni sur Kenin qui ne vivent plus avec moi. Tout ce que vous devez savoir, c'est que leur vie avec moi a duré moins d'un an et que ça s'est très mal fini. Je suis donc assez dégoûtée des associations de protection animale et j'ai décidé que mon prochain animal viendrait d'un élevage où il aurait reçu une bonne sociabilisation, n'aurait pas de problème de santé et surtout où je connaisse toute sa vie et tous les problèmes qu'il a pu avoir avant moi. J'ai en effet acheté Whisper chez un éleveur. Certes, Whisper présente de nombreux problèmes de santé, mais au moins je les connais tous. Parce que c'est avec moi que le diagnostic a été posé. Je connais aussi les causes de problématiques comportementales que Whisper peut avoir. Par exemple, il a peur dans le vent, mais je sais pourquoi, c'est parce qu'il a eu un accident. J'étais là, c'est moi qui conduisais le vent, je sais ce qui s'est passé. Et pour moi, ça fait une énorme différence de connaître toute la vie de l'animal ou d'en connaître seulement une partie, voire rien du tout, au moment où on l'achète. Toujours est-il que quand j'annonce que je vais acheter un animal en élevage, je fais face à énormément de réactions, plus ou moins fortes, plus ou moins violentes. Mais il y a plein d'animaux en SPA, c'est dommage de ne pas donner une seconde chance à un animal qui en a vraiment besoin, avec beaucoup d'emphase sur le vraiment. Tu pourrais choisir d'aider un animal, mais tu veux pas. Et sous-entendu, tu es une grosse merde égoïste. Non mais l'adoption, c'est beaucoup mieux, tu devrais adopter... Et les personnes-là insistent même quand je dis que j'ai mes raisons de ne pas vouloir adopter mon prochain animal. Aujourd'hui, j'ai donc envie de vous présenter mon point de vue sur cette différence entre l'élevage et les sauvetages. J'ai envie de vous amener à réfléchir sur vos choix lors de l'acquisition d'un animal. J'ai aussi envie que cet épisode soit le plus neutre possible. Il est là pour vous faire réfléchir sans accuser une partie ou l'autre. Le but, c'est de vous faire arrêter de culpabiliser. Arrêtez de culpabiliser quand on achète un animal en élevage. Arrêtez de culpabiliser quand on galère avec son animal de sauvetage. Et je suis dans les deux camps, rappelez-vous. J'ai Whisper que j'ai acheté en connaissant sa vie. Et j'ai Alpha que j'ai acheté sans connaître une grande partie de sa vie. Donc j'ai un animal d'élevage et un animal de sauvetage. Gardez bien ça en tête pour le reste de l'épisode. Je suis pas dans un camp ou dans un autre. Je suis dans les deux et j'ai testé les deux. Et je sais pourquoi je choisis un des deux camps pour le prochain animal que je vais avoir. Et c'est cette réflexion que je vais essayer de vous transmettre. Premièrement, donc, quelques définitions. Premièrement, l'adoption. Sa définition, c'est celle du dictionnaire. L'adopter est une personne, ou ici un animal, qui entre de la, dans la famille de la personne qui l'adopte. Donc, que vous achetiez un animal en élevage ou en association, il s'agit d'une adoption. Vous faites entrer votre animal dans votre famille. Du coup, dans la suite de l'épisode, quand je parle d'achat, je parle d'achat en élevage ou d'achat en sauvetage. On va pas se mentir, vous achetez votre animal, que ce soit dans un élevage ou dans une association. Et on ne va pas se mentir, vous adoptez un animal dans les deux cas. C'est pareil également. Pour les définitions d'élevage et sauvetage, je vais vous donner ma définition perso pour qu'on parte à peu près sur les mêmes bases et qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de cet épisode de podcast. L'élevage, pour moi, c'est un animal dont le passé est entièrement connu et qui a bénéficié d'un accompagnement de qualité tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque flagrant d'éducation ou qu'il n'y a pas de manque de soins flagrants. Et un sauvetage, pour moi, c'est quand une partie, voire toute la vie de l'animal est inconnue au moment de l'achat. Ou que c'est un animal qui a eu un mauvais accompagnement ou un accompagnement plus que douteux au cours de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a eu des manques d'éducation ou des manques de soins sur toute ou une partie de sa vie. Vous voyez donc qu'instinctivement, je parle principalement d'animal jeune, d'animal qui a eu un ou deux propriétaires avant vous. Si l'animal a eu plus de propriétaires, pour moi après, est-ce qu'on le classe dans les élevages ou dans les sauvetages Ça dépendra de l'historique que vous avez réussi à obtenir lors de l'achat. Dans tous les cas, on peut partir du principe que plus l'animal a eu d'années de vie, plus il y a de probabilités qu'il soit pour moi en fait dans la catégorie des sauvetages, avec mes définitions. Je vais passer maintenant aux avantages et aux inconvénients de chacun des deux modes. Donc premièrement, les avantages d'un achat en élevage. On connaît les problématiques de l'animal, en partant du principe que le vendeur est honnête, bien évidemment, et que le vendeur connaît son animal et que le vendeur vous transmet ses connaissances de l'animal. Normalement, vous achetez un animal qui est en bonne santé, ce qui justifie le prix d'achat quand on achète dans un élevage pour moi. Ou alors, vous avez un droit de rétractation pour vices caché. Ou alors le propriétaire vous vend un animal, mais vous dit « bah voilà, cet animal, il est malade, il a X maladies, c'est diagnostiqué, ça a été traité par un vétérinaire et le prix d'achat est diminué en fonction de la maladie de l'animal. » Vous achetez normalement un animal qui est plutôt bien sociabilisé et plutôt bien manipulé. Ou au pire, un animal qui est relativement vierge. C'est-à-dire que si vous achetez un poulain qui n'a jamais vu l'homme, bah, au moins il n'a jamais vu l'homme. C'est-à-dire qu'il ne l'a ni vu en bien, ni vu en mal. Et vous bénéficiez d'un accompagnement de l'éleveur pour les premières semaines ou les premiers mois qui suivent l'achat. Normalement, ça, ça dépend des éleveurs. Les avantages d'acheter un animal en association. Pour moi, ces avantages sont que c'est un prix qui est peu élevé. On fait une bonne action quand on achète en association. On sauve en fait deux animaux, celui qu'on adopte et celui qui prend la place de l'animal qu'on vient d'acheter dans le refuge. On adopte aussi souvent un animal adulte. Donc c'est plus facile d'avoir une idée du comportement de l'animal. Bien évidemment, s'il n'a pas été shooté pendant l'essai, c'est un cheval, ou s'il a été mis dans des conditions stressantes qui ont éteint ses comportements naturels, par exemple. Un autre avantage d'un achat en association, pour moi, c'est d'avoir un animal qui est déjà stérilisé. Donc ça vous fait des frais à prévoir en moins. Et surtout que normalement, le prix d'achat d'un animal en association, c'est le les frais de stérilisation, les frais d'identification, etc. Donc c'est pas très élevé. Mais au moins, vous n'avez pas ces frais-là de stérilisation à prévoir par la suite. Et vous bénéficiez aussi, normalement, d'un accompagnement par l'association dans les premières semaines ou les premiers mois de cohabitation avec votre animal. Donc ça, c'est la même chose que vous achetiez en élevage ou en association. Normalement, vous bénéficiez d'un accompagnement pour les premiers mois de vie avec votre animal. Les inconvénients pour moi d'un achat en élevage Il ben, y a le prix, <rire> on en a déjà parlé. Le prix est plus élevé que pour un animal d'association. Mais après, pour moi, ce prix est justifié par normalement la bonne santé de l'animal et la traçabilité, on pourrait dire, de l'animal, de ses lignées, etc. Mais quand on achète un élevage, eh ben, on favorise en fait l'élevage. Et donc, on favorise autant les élevages recommandables que les élevages qui sont peu recommandables, des types usines à chiens ou des types chevaux qui sont laissés à l'abandon, enfin, les chevaux qui se reproduisent tout seuls dans un pré, forcément, on va valoriser ces pratiques-là qui sont pas... qui sont pas ouf. On est d'accord. On va aussi favoriser, par exemple, les gens qui font reproduire leur animal euh, juste parce que c'est une jument, donc elle peut avoir un poulain, donc je lui fais faire un poulain et puis ça va me faire un peu d'argent. Voilà, donc choisissez bien le type d'élevage dans lequel vous allez. On favorise aussi le capitalisme. J'achète l'animal, je l'ai, il est à moi, il me doit quelque chose. C'est... c'est plus philosophique, là, mais c'est vrai que quand on achète en élevage, bah, on favorise ça on favorise cette notion d'offre et de la demande qu'il n'y a pas quand vous achetez en association parce que l'offre et la demande sont dévalorisées. Il enfin, n'y a pas cette notion d'offre et de demande quand vous achetez en association parce qu'il y a beaucoup plus d'offres de chats ou de chiens disponibles que de demandes d'adoption. De, Les inconvénients par contre d'acheter un animal en association, c'est que souvent on ne connaît pas le passé de l'animal, surtout sur sa santé. Souvent, les départs dans la vie des animaux qu'on achète en association ne sont pas foufous, notamment d'un point de vue de l'alimentation. Ce qui va, à terme, causer des problèmes. Ça va causer de l'arthrose, de l'insuffisance rénale, des problèmes digestifs chroniques, des retards de croissance. Donc, normalement, vous évitez ces problématiques d'alimentation qui ont été non contrôlées quand vous achetez dans un élevage. Et il y a quand même une grosse possibilité de changement de comportement de l'animal quand il va sortir des conditions de détention ultra stressantes dans lesquelles il est. C'est-à-dire qu'il va décompenser, et donc vous allez avoir un gros changement de comportement, potentiellement. Par exemple, un cheval qui a vécu dans un endroit relativement fermé, je pense à des animaux qui en fait sont enfermés dans des boxes pendant des mois, voire des années, et que c'est ces animaux-là qu'on va récupérer après en association. Forcément, quand ce cheval-là, vous allez le remettre dans un pré, et son comportement va être totalement différent. Je pense aussi par exemple aux chats et aux chiens qui n'ont pas du tout le même comportement quand ils sont dans des boxes en refuge et quand ils sont bah, vraiment sur votre canapé. On a donc vu les avantages et les inconvénients d'acheter soit en élevage, soit en association, donc de faire du sauvetage. Maintenant, je vais vous parler de des humains qui achètent en association et des humains qui achètent en élevage. Pour moi, la grosse problématique quand on achète en association, c'est le syndrome du sauveur. Parce qu'on va être clair directement, quand on achète un animal à l'association, il y a un putain de syndrome du sauveur qui est derrière. Je vous explique. Je vis dans un monde où le bien-être animal est important. On est même jugé sur nos capacités à rendre nos animaux heureux. Notre cheval doit vivre auprès, avec des congénères le plus proche possible de ses besoins naturels. Et je vis aussi dans le monde d'Instagram. C'est-à-dire qu'il faut montrer. Il faut montrer que notre cheval va bien. Il faut montrer ce qu'on fait de bien avec lui. Il faut montrer qu'on utilise le renforcement positif. Il faut montrer qu'on utilise une approche sans force. Et surtout, il ne faut pas montrer la galère. Il faut montrer le bon côté des choses, ce qui alimente du coup ce cercle plutôt vicieux de toujours plus, toujours plus, toujours plus dans le bien-être équin. On n'en fait jamais assez, et ce qui peut amener les propriétaires à culpabiliser. Et c'est pareil avec les adoptions d'animaux. On a ce besoin égocentrique de montrer qu'on est les gentils dans l'histoire, et les gentils dans l'histoire... Dans notre société, dans le monde dans lequel je vis et dans le monde dans lequel vous vivez aussi certainement, c'est ceux qui adoptent un animal en association. C'est ceux-là les bons dans l'histoire, c'est ceux-là les gentils. C'est ceux qui ne vont pas acheter dans les élevages beurk caca, qui exploitent leurs gentils juments, qui n'ont rien demandé. C'est ceux qui disent « Ah oh non, mais c'est dégueulasse, les inséminations artificielles et les juments entravés pour la saillie, moi je ne veux pas favoriser ça. » C'est ceux-là les gentils dans le monde du bien-être animal. Et on va pas se mentir, le sauveur recherche, bien sûr, le plus souvent inconsciemment, mais il le recherche quand même. Il recherche pas le fait d'aider les autres, mais il recherche le fait de savoir que lui, il a aidé, le fait de savoir que lui, il est bon. En somme, ça regonfle son ego et à ses yeux et aux yeux du monde, il s'achète une conscience. C'est le moment où je vous rappelle que j'ai aussi adopté trois animaux en assaut, et clairement, il y avait un gros fond égocentrique de « je veux aider cet animal ». Je ne peux pas dire non plus que j'avais une confiance en moi qui est à toute épreuve. Non, loin de là. Donc j'ai cherché à gonfler ma confiance en moi, j'ai cherché à gonfler mon ego en me disant bah, « je peux aider cet animal ». J'ai cherché à me valoriser par mes actions vers mes animaux. Oui, j'ai pris Alpha en me disant « ah mais... Je vais le remettre sur pied et puis avec moi, il va pouvoir galoper, puis il va avoir une vraie vie de cheval, il va être trop content, il va être trop bien. Bah non, après 50 vies communes, euh, Alpha, il a encore des ulcères gastriques et il galope toujours pas. Donc, euh, pend dans ta gueule, Audrey. Donc voilà, si vous achetez un animal en association, je vous invite à vous poser la question qui c'est que vous aidez quand vous faites cet acte d'achat Est-ce que vous aidez vraiment l'animal par euh, empathie pure ou est-ce que vous vous aidez, vous, à vous valoriser grâce à l'achat d'un animal en association Et en vous disant « Ouais, j'ai sauvé un animal en association, je suis vachement bien, et c'est grâce à moi qu'il a une belle vie, et sans moi il serait mort. » Voilà, toutes ces questions-là, toutes ces pensées, il n'y a que vous qui pouvez y répondre, Ça vous amène vraiment à réfléchir là-dessus. Bon, j'ai assez démonté les gens qui achètent un animal en association, je vais passer à ceux qui achètent un animal en élevage. Bon, ceux qui achètent en élevage, euh, clairement, euh, vous avez préféré choisir la facilité. Hein. Pas de sortie de zone de confort, on prend un animal clé en main et on est content avec ça. Faire le choix de la facilité d'acheter un animal en élevage dans une société qui valorise l'effort, la sueur et le sang pour arriver à un objectif, c'est pas forcément facile à vivre. Hein. Sans parler de la pression de choisir un bon élevage et qu'en fait aucun éleveur n'est parfait, il y aura toujours des trucs qui sont géniaux chez un éleveur et d'autres qui le seront pas. Et étrangement, quand on achète un animal chez un éleveur, on voit que ces trucs qui sont pas bien. On voit que l'éleveur qui sèvre le poulain en montant dans un vent, mais on ne voit pas l'éleveur qui sèvre ce même poulain, qui est sevré donc plutôt brutalement, mais qui va le sevrer à 10 mois. On, se, on a tendance à vraiment se focaliser que sur le négatif. Et en plus de ça, on a plus de facilité à pardonner en fait à une association qui fait mal quelque chose, par exemple, les associations qui enferment les chats dans des pièces sans cachette. C'est monstrueux, on est d'accord. Mais la balance de leur bonté, elle est déjà équilibrée pour les associations par l'action de sortir un animal de la rue. Quand on achète dans un élevage, on a ce besoin de justifier qu'on fait une action qui est bonne. On a besoin d'équilibrer la balance de la bonté, on va dire. Et je sais que du coup, ceux qui sont dans le monde du bien-être animal... Ils peuvent être très très implacables avec les éleveurs et en fait ne rien leur pardonner du tout. Je vous invite donc à vous poser les bonnes questions quand vous adoptez un animal chez un éleveur. Oui, il n'est pas parfait, mais est-ce que vous voulez l'êtes Un peu comme dans le choix d'une pension adaptée pour votre cheval, il faut faire la balance des avantages et des inconvénients, en pondérant au mieux ce qui est vraiment important pour vous et ce qui l'est pas, sur quel point vous êtes en transigeant et sur quel point vous êtes plus souple. Et honnêtement, on peut se poser les mêmes questions avant d'acheter un animal en association est-ce qu'il est vraiment important pour moi Est-ce qu'il est vraiment important pour moi que, je sais pas, mon cheval aime bien faire du saut Est-ce qu'il est important pour moi que mon cheval soit en bonne santé Est-ce qu est... Est que j'accepte de mettre plus de temps et plus d'argent dans un cheval en association où je sais qu'il va y avoir des frais vétérinaires, il va y avoir plus de frais d'accompagnement, il va y avoir plus de frais tout court, plus de temps investi aussi pour votre animal Donc est-ce que vous acceptez de mettre ça pour aider votre animal c'est bon, j'ai démonté les deux camps. Je vous ai invité à vous poser des questions sur votre manière d'acheter, que ce soit en élevage ou que ce soit en association. Qu'est-ce qui est important pour vous Qu'est-ce qui est important pour votre cheval Et maintenant, j'ai envie de faire le lien entre les objectifs de l'humain, les capacités du cheval et le bien-être qui peut ressortir ou pas de ce lien. S'il y a bien un point que j'aime voir en séance, c'est quand les objectifs, les envies et les capacités du cavalier sont accordés aux capacités et aux envies du cheval. J'aime voir des couples qui recherchent la même chose et qui s'éclatent à faire ce qu'ils aiment tous les deux sans avoir à faire de compromis ou d'être en conflit permanent ou de dire euh, bah, « aujourd'hui on fait du saut parce que ça éclate mon cheval mais demain on part en balade parce que ça m'éclate moi ». Voilà, je pense ici aux cavaliers qui veulent faire de la randonnée et qui prennent un painter qui est ultra calme Franchement, félicitations, vous choisissez un cheval qui remplit vos objectifs et vous allez du coup avoir les mêmes envies, les mêmes objectifs et ça va être, votre relation va être tellement plus facile. Je pense aussi aux cavalières qui veulent faire du CCE et qui prennent un sel français qui lui s'éclate sur les barres et qui s'éclate sur les obstacles fixes. Franchement, félicitations. Et je verse un peu une larme à l'intérieur de moi quand je vois un cheval qui s'éclaterait sur les barres mais une cavalière qui est totalement flippée du saut et qui se force pour faire plaisir à son cheval, ou quand je vois une cavalière de dressage qui peine à rassembler son croisé trotteur au dos de 14 km de long, ou encore une cavalière qui a juste envie de se faire plaisir en balade, et elle a un grand cheval allemand qui est pété de sang et qui saute au premier papillon. Je pense aussi à la cavalière qui voulait une vie tranquille avec son cheval, et qui se retrouve confrontée à 1000 problèmes de santé avec son poulain démarré. J'ai énormément de compassion pour vous parce que je suis passée par là aussi avec Alpha qui galope toujours pas et qui est toujours ultra excitée en extérieur alors que moi je voulais juste faire de l'extérieur. Donc j'ai énormément de compassion pour vous, euh, vraiment vous faites un boulot extraordinaire mais c'est vrai que ben, ce boulot extraordinaire je suis persuadée qu'il vous pèse au moins certains jours, qu'il y a certains jours où vous allez à l'écurie en disant oh là là qu'est-ce qui va encore me sortir comme problème de santé ou oh là là est-ce qu'on va vraiment réussir à faire notre séance aujourd'hui Bien sûr, tous les couples vont réussir à s'accorder et à profiter ensemble, mais à quel prix Après combien de temps Après combien de leçons Après combien d'enseignants brutaux Avant de tomber sur l'enseignante qui les aide enfin à se comprendre, combien de temps et d'argent vont être dépensés afin de réussir à accorder ces couples chevaux-cavaliers Je suis convaincu que tous les chevaux sont capables de tout et que toutes les cavalières sont aussi capables de tout faire. Mais est-ce qu'en être capable c'est synonyme de le vouloir. Est-ce qu'il faut à tout prix développer toutes ses capacités ou est-ce que la vie à l'écurie ne pourrait pas être juste simple pour une fois Et une manière pour moi de simplifier les choses, c'est d'avoir un cheval et une cavalière qui sont assortis au niveau de leurs capacités naturelles et de leurs envies. Je vous invite donc, si vous n'avez pas encore de cheval ou si vous voulez en acheter un prochain, à vous questionner sur vos envies et de vous trouver un cheval qui vous permette de répondre à ces envies. Bien évidemment, il va y avoir des moments pas faciles et bien évidemment, il faudra vous faire accompagner. Mais est-ce qu'on ne peut pas choisir la facilité en achetant un animal qui nous correspond Que ce soit un animal d'élevage ou que ce soit un animal d'association. De, de, si vous fonctionnez au coup de cœur, acceptez aussi de revoir vos envies selon celles de votre cheval et essayez peut-être d'y aller sans trop d'objectifs. En gros, ne culpabilisez pas d'avoir adopté un cheval en élevage pour vous faciliter la vie et parce que vous avez envie de vous éclater facilement sur certaines choses et que vous n'avez pas envie d'être confronté à des problèmes de santé ou à des problèmes de comportement. Ne culpabilisez pas sur ça si vous faites le choix de la facilité. Je vous soutiens énormément, vous avez raison de faire ce choix. Et ne culpabilisez pas non plus de vouloir vous lancer dans l'aventure de la rééducation d'un cheval de sauvetage. C'est une aventure qui est ultra valorisante autant pour le cheval que pour le cavalier si elle est menée à bien et si vous êtes bien accompagné pour faire cette expérience parce que je vous assure qu'il y a des moments où ça ne va pas être facile. Donc euh, allez-y de bon cœur mais réfléchissez bien aux conséquences de ce sauvetage que vous allez réaliser et au temps et à l'argent que vous allez peut-être devoir dépenser en fin de compte d'adopter en élevage et d'acheter cher un animal ou d'acheter peu cher un animal en sauvetage, en fin de compte, à long terme, ça va vous coûter le même prix. Mais à quel moment est-ce que vous voulez mettre le prix Et combien d'argent vous êtes prêt à mettre pour vous économiser des soucis et de la charge mentale Les deux choix sont totalement valables, justes et justifiés selon vos envies, vos objectifs, vos capacités. Vous n'avez rien à prouver, ni aux abonnés Instagram, ni à vous-même. Soyez juste dans l'instant présent avec votre animal, c'est déjà largement suffisant. J'espère que j'ai réussi à faire de cet épisode un épisode plutôt neutre et à ne pas lyncher un des deux camps plus que l'autre et à ne pas valoriser un des deux camps plus que l'autre. On a toute la même envie en tête, on a toute l'envie de vivre de bons moments avec notre cheval et de voir notre animal heureux, quel que soit le choix d'achat qu'on a fait. Si c'est un choix que vous avez fait en conscience, c'est le bon choix. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de personne. C'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à le faire passer, ce message. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre, et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmure Ica. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode, et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast, qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt